0: bienvenidos al capítulo número 6 de Vuelta de Hoja. Mi nombre es Marián Y yo soy Hugo. En esta ocasión les hablaremos sobre un tema muy cercano a todo el equipo de Vuelta de Hoja, los centros de escritura.
1: Y es que es justamente gracias al centro de escritura de la universidad donde estudiamos que todos pudimos conocernos y compartir las anécdotas sobre la escritura. Sí, y de hecho,
0: la historia de cómo llegamos al Centro de Escritura es muy similar entre todos. A partir de una clase en donde nuestra escritura destacó, fuimos invitados a unirnos.
1: Excepto, claro, Rick, que necesitaba sus últimas horas de servicio social y lo encontró de manera azarosa. Yo de manera personal puedo contar que cuando me acerqué a Abby, la fundadora, fue en un principio para pedirle permiso a faltar a su clase porque tenía que cumplir con mi otro servicio de beca anterior. Entonces, ella en ese momento me propuso, oye, ¿no quieres hacer mejor servicio de beca aquí? Y en ese momento me pareció una excelente idea, y vaya qué buena idea fue, porque ahorita ya hasta tenemos un podcast. ¿Cómo fue contigo, María?
0: Pues, realmente yo siento que igual debo agradecerle completamente a Abby, porque ella vio en mí algo que ya ni yo sabía, o sea... Como que vio ese potencial y, y me sembró un poquito las ganas de, de querer seguir escribiendo. Entonces, realmente ella me descubrió eh, en una clase y, y sí, como tal, luego me, me uní para hacer mi servicio social ahí con ellos. <risa> Pero bueno, ya que les contamos un poco cómo es que llegamos a formar parte de esta constructiva comunidad, ahora supongo que se preguntan, ¿qué es en realidad un centro de escritura?
1: Pues así en términos simples, podemos definirlo como un espacio en el que tutores acompañan o guían a los escritores que se acercan con el objetivo de mejorar su proceso de escritura y alcanzar ciertos objetivos.
0: Y es que hay que recalcar que la atención está centrada en la persona, en el escritor, y no en el escrito en sí. La lógica es la siguiente. Si se les acompaña al, al escritor y de esa manera él mejora, sus textos necesariamente tendrían que mejorar de manera consecuente.
1: Para nosotros, el que se acerque a un escritor confiándonos sus complicaciones del texto en el que trabaja es todo un honor. Así que de antemano, muchas gracias a quienes se han puesto en manos del Centro de Escritura.
0: Y para quienes nunca han tenido contacto previo, hoy están de suerte. Porque tenemos como invitada especial a nada más y nada menos que la fundadora del Centro de Escritura UPAE, Abigail Villagrán. -Muay. Muchas gracias, Abi por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme y pues feliz de estar aquí platicando un poquito sobre nuestro Centro de Escritura.
1: Ahora, antes de adentrarnos en todo lo que es un centro de escritura o lo que debería ser, ¿Podrías hablarnos un poco del origen? ¿De dónde surge la necesidad por fundar un centro de escritura en UPAEP?
2: Bueno, como muchos centros de escritura a nivel internacional, eh, las instituciones son las que generan esa misma necesidad a partir de la exigencia de escritura que eh, empiezan a experimentar los estudiantes una vez que llegan a las universidades. Eh, Parece mentira, pero a veces pensamos que es un asunto solamente de nuestro país o de ciertos países, esta idea de que los estudiantes necesiten preparación adicional después de la preparatoria, ¿no? Muchos pensamos que, pues, justo como su nombre lo indica, los preparan ya para todo lo que va a ser necesario en la universidad y, sin embargo, pues no nos ponemos a pensar en los nuevos retos que se enfrenta, a los que se enfrenta un estudiante promedio cuando llega a la universidad, eh, pues son nuevos y no necesariamente ha tenido una experiencia previa, así es que necesita una guía adicional. Muchas veces esta guía se da a partir de un programa de escritura, esto es una, dos o a veces hasta tres eh, asignaturas deben tomar todos los estudiantes específicamente relacionados con la escritura, pero incluso aquellas universidades que cuentan con este tipo de materias han visto la necesidad de un acompañamiento más particular, más uno a uno y más centrado en lo que cada estudiante necesita, porque la escritura pues no es una habilidad cualquiera, es una habilidad que se conecta con nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, de manera que para incidir positivamente en ella, pues sí se buscan estrategias como las de los centros de escritura que permitan centrarse en lo que cada uno de nuestros estudiantes necesita. Entonces es así que una universidad se puede de pronto exigir formar un centro de escritura.
0: Perfecto. ¿Y cómo crees que ha sido la respuesta tanto de los mismos estudiantes como de la universidad a, a este nuevo recurso para justo seguir
2: preparándose? Pues mira, um, ha sido una respuesta positiva en términos generales. Debemos recordar que nuestro centro de escritura lleva 10 años de haberse fundado eh, y es a partir de esta experiencia que puedo decir que nos ha ido bien, pero también debo decir que ha sido una reacción muy lenta. Muy bien. Bueno, pues,
0: para introducir un poco a, a los que nunca han escuchado hablar de un centro de escritura, quisiéramos hacer una ronda rápida de preguntas para que tengan toda la información que necesitan y que se animen a acudir a, a uno de estos centros cuando les sea necesario. Entonces, aví si nos lo permites, corren preguntas.
1: Ok, y para empezar con la primera pregunta, pues, a mí cuando me preguntan, oye, ¿de qué es su servicio de becas? Yo siempre digo, no, pues, estoy en el centro de escrituras, en idiomas, y siempre se me quedan viendo rarísimo. Entonces, para empezar, ¿qué es un centro de escritura?
2: Pues sí, es verdaderamente una novedad en nuestro país. A pesar de eso, pues es una estrategia de apoyo a la escritura, sobre todo a nivel superior, que lleva ya bastantes años, al menos desde los 70s y los 80s del siglo pasado en los Estados Unidos, y ahora ha crecido muchísimo alrededor del mundo. Eh, pues estaba viendo el otro día que ya en Alemania hay más de 60 centros de escritura. En países como Sudáfrica, pues ya estamos hablando de que casi todas las universidades tienen un centro de escritura. En México vamos poco a poco, apenas somos cerca de 10, pero básicamente en un centro de escritura es un alumno apoyando a otro alumno con su proceso de escritura. Desde luego que este alumno que apoya les llamamos dos tutores, pues eh, tienen una preparación especial y persiguen una pedagogía muy concreta para que efectivamente estén centrados en lo que el estudiante que llega necesita. Entonces el centro de escritura puede ofrecer apoyo en cualquier momento del proceso de la escritura, incluso cuando aún no han escrito nada, simplemente llegar para conversar para plantear ideas, para evaluar las reacciones o para eh, organizar el, el desorden a veces que tenemos en nuestra cabeza respecto a los temas que nos interesan. O puedes incluso llegar cuando ya tienes el trabajo bastante terminado o cerca de terminar... También para revisar esos pequeños últimos detalles, eh, para conversar sobre cosas que a veces uno después de dedicarle muchas horas a un texto ya no puede ver por sí mismo, ¿no? Entonces el centro de escritura parte de la idea de que la escritura es un acto social y todos escribimos para alguien, aun cuando ese alguien esté inaccesible, ¿no? Siempre tenemos a alguien en mente. Eh, y entonces pues el centro de escritura ofrece... A lectores concretos, lectores que reaccionan, lectores que preguntan y fundamentalmente que guían. Esos serían los tutores.
0: Justo, nos estás hablando ahorita de los tutores. ¿Siempre se trata de mismos alumnos que están, digamos, al mismo nivel de los escritores? ¿Y qué hacen los tutores como tal?
2: Bueno, es una excelente pregunta eh, que se la han planteado muchos de mis colegas, sobre todo en México. No, no siempre se trata de pares, es decir, de estudiantes guiando a estudiantes. Sin embargo, la revolución que plantearon los centros de escritura en los sesentas, que fue cuando empezó el movimiento en los Estados Unidos, pues fue precisamente esa, ¿no? El gran descubrimiento fue darnos cuenta que hay temas para los cuales los alumnos pueden aprender mejor de sí mismos, de entre ellos, ¿no? Hay cosas que uno se atreve a preguntarle más a un compañero, a un colega, que a alguien con una autoridad eh, pensada como superior, es decir, un profesor, este, un director, etcétera, ¿no? Incluso un adulto, ¿no? O un, alguien más adulto que los estudiantes universitarios.
0: Okay. Y una vez que llega el escritor con este tutor... ¿Cómo luce regularmente una tutoría? ¿Cuál es el estándar,
2: aprox, de, de cómo se ve una, una sesión? En términos generales, pues alguien solicita una sesión eh, por distintos medios, en nuestro caso la solicitan en línea, reciben una cita junto con el tutor, se quedan de ver, ya sea en un espacio presencial cuando estábamos antes de la pandemia o ahora en un espacio en línea. Y bueno, allí se parte de las intenciones del escritor, ¿no? Entonces el escritor determina aquello que le gustaría trabajar. A veces cuesta trabajo y entonces el tutor debe ser todavía más negociador y tratar de incidir en que sea el escritor quien lleve un poquito la pauta de la sesión, una vez que esto se determina, pues se crea un plan de trabajo bastante asequible que se pueda llevar a cabo en máximo una hora a veces media hora eh, y por lo general se plantean eh, pues necesidades para eh, verse posteriormente en nuevas sesiones e incluso con otros tutores Entonces, en términos generales eso es lo que sucede en una tutoría
1: excelente y hablando de escritores, he visto que esta, toda esta cuestión de la escritura y ser escritor lleva como que un peso cultural y social bastante importante, y parece como que para muchos es como que un círculo muy cerrado, muy hermético, entonces pregunto, ¿cualquier persona se puede acercar al centro de escritura?
2: Desde luego, desde luego, hay, hay muchas creencias creo que hacen mucho daño al respecto de la escritura. Una de ellas es pensar que la escritura requiere talento. Eso sería tanto como decir que hablar necesita talento. O sea, la escritura, si bien no nos es tan natural como, como la oralidad, sí puede llegar a hacernos casi tanto, ¿no? De forma tal cualquiera debería de poder encontrar en la escritura una herramienta para pensar, para aprender, para crear y no solamente para comunicarse de forma que cualquier persona puede acercarse al centro de escritura incluso nosotros en UPAEP hemos modificado un poquito eh, la forma tradicional de proceder puesto que nuestro servicio es un proyecto de servicio social entonces estamos abiertos a que cualquier persona afuera y adentro de la institución solicite una tutoría y escriba con nosotros. Y eso me parece eh, que ha enriquecido mucho nuestro, nuestro quehacer y nuestra práctica tutorial.
0: Y ya que alguien se decide por acercarse, armarse de valor y, y llegar con los tutores, independientemente del punto de escritura en el que se encuentre, ¿qué puede esperar de esta sesión?
2: Ah, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que eso es lo primero que se negocia, ¿no? Que ambos, tanto tutor como escritor, tengan claro lo que se puede esperar de esta sesión de tutoría, ¿no? Eh, porque trabajamos por objetivos. Dado que necesitamos adaptarnos a una realidad muy compleja y cambiante, esta primera negociación que se hace entre tutor y escritor, pues no es que esté escrita en piedra, pero de alguna manera se convierte en la guía para toda la sesión. Entonces puede ser algo tan simple como sentirme más cómodo con la tarea que estoy eh, por embarcar, ¿no? Porque muchas veces llegan con miedo, con ansiedad, con estrés y pues casi, casi que podemos garantizar que después de una sesión de tutoría, por lo menos vas a salir sintiéndote más capaz de llevar a cabo esta, esta tarea, pero además están como ya los objetivos más específicos que pone cada quien, por ejemplo entender lo que se solicita en esta tarea o actividad de escritura, o trabajar en la introducción, muchas veces nos piden eh, trabajo con fuentes, con citación, entonces esas ya son eh, como las especificidades de cada, eh, que cada escritor trae consigo a la sesión.
1: Exacto, y eso tiene mucho que, que ver con algo que ya se había comentado y es este que el tutor se tiene que adaptar, se tiene que adaptar al escritor y a los objetivos del escritor y justamente ya que tocamos el tema de la adaptación, este ahorita con la pandemia y la modalidad en línea se tendrían los mismos beneficios que una tutoría presencial
2: es una pregunta muy buena. Justamente nos la acabamos de plantear en el primer encuentro virtual entre tutores de escritura. Y bueno, eh, en general, en términos generales, se puede decir que sí. Si la, pre si la preguntamos de manera pragmática, el escritor sale con más estrategias de una sesión de tutoría. Sin embargo, pues hay cambios que tomar en cuenta. Algunos para bien y otros para mal. Uno de los cambios eh, que se ve como negativo es que ya no hay tanta costumbre, por ejemplo, de prender cámaras o a veces la, la, la misma accesibilidad al, al internet no nos lo permite. Y bueno, eso para un tutor es como quitarnos bastantes de nuestras herramientas, pues como mencioné antes, son en principio eh, muy buenos diagnosticando y leyendo contextos. Entonces, si no tenemos acceso a ver a alguien a la cara, pues nos quitan bastante información eh, para, para hacer ese diagnóstico. Hay otras maneras y me parece bien interesante... Eh, cómo se están adaptando a ellas y qué nuevos recursos están empleando para indagar en el estado de ánimo, en la situación mental que, que, que trae el escritor, ¿no? Entonces eso sería negativo, pero hay otras muy positivas. Por ejemplo, poder trabajar en línea en el mismo texto facilita mucho las cosas, ¿no? Este, poder proyectar la pantalla, etcétera, ¿no? La tecnología en sí misma, pues es también una ventaja y nos permite cambiar nuestra relación con la escritura, ¿no? Pues ya la tenemos ahí enfrente, este, y de alguna manera se está haciendo un poquito más orgánico ese proceso, quiero pensar.
0: Y ya para cerrar, eh, me gustaría hacer una pregunta un poco más específica, porque si bien sabemos que la mayoría de las tutorías se prestan para trabajar en, en documentos, en textos académicos, alguien que, que no está escribiendo algo así, que más bien tiene un texto personal, ¿podría acercarse al centro y qué tan viable sería como el que se permanezca, que se respete su autoría en estos textos personales? ¿Sería posible incluso conseguir ayuda para ser publicado? ¿Cómo sería la dinámica en este tipo
2: de textos? Fíjate que eso eh, no nos lo planteamos al inicio y muchos de los escritores que se han acercado en estos 10 años han, han, han buscado este tipo de servicio. Eso tampoco es la tradición de los centros de escritura y sin embargo, como nosotros partimos de ser flexibles y de centrarnos en, en el estudiante, pues estamos de alguna manera abiertos a recibir cualquier tipo de texto y con cualquier propósito. Sin embargo, algunas personas sí se sienten un poquito reticentes a compartirlos porque, bueno, es, es su proceso, es muy personal e incluso podrían pensar que les estamos metiendo la mano un poco mucho. Entonces, bueno, todo eso se aclara en la primera sesión de tutoría, ¿no? Se, se queda muy evidente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ya no vamos a meter las manos. Eh, incluso hemos apoyado a algunos escritores, entre ellos ustedes mismos como tutores, para ser publicados en distintos medios dependiendo del texto. ¿No? no podemos garantizar que obras extensas como una novela pues vayan a conseguir publicarse porque bueno, ahí obedecen otras, eh, pues la lógica editorial, la lógica del mercado editorial, pero a veces sí podemos conseguir eh, pues con algunos contactos en los medios, tanto electrónicos como en papel, que se interesen por textos más pequeños como reseñas, cuentos, poemas, etcétera Y pues sí, me da gusto decir que hemos podido eh, lograr que se publiquen varios textos en estos 10 años. Bueno, Abby,
0: muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos tu experiencia y pues más que nada por tener la iniciativa de haber comenzado este Centro de Escritura. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y ojalá en verdad eh, se animen quienes nos escuchan a acercarse con nosotros y al final eh, ustedes van a indicar cómo aproximarse, cómo solicitar una tutoría. De verdad es bastante grato, muy fácil, muy cómodo eh, y muy informal, que es una palabra que a veces suena negativa, pero que en este caso pues nos ha traído bastantes buenos resultados. Gracias Hugo y gracias Mariana y a todo el equipo del podcast.
1: Bueno. Agradecemos que nos hayan escuchado. Si desean una tutoría en el centro de escritura al que pertenecemos, solo tienen que buscar en Google Centro de Escritura. Web". Den clic en el primer resultado y en la página pueden solicitarla.
0: No es necesario formar parte de la institución para solicitar el servicio. Este servicio es totalmente gratuito.
1: Y nos despedimos con una frase de Gabriel García Márquez que dice Hay un momento en el que todos los obstáculos se derrumban. Todos los conflictos se apartan y a uno le ocurren cosas que no había soñado. Y entonces, no hay en la vida nada mejor que escribir. Hasta la próxima.
0: ¡Nos vemos! Para la realización de este podcast, participaron junto con nosotros Claudia Lisset Pérez Andrade, Suara Azul Garza Barceló y Ricardo Jesús Ortiz Zárate.